0: Le dimanche sur It West, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. Avec un acteur qu'on ne présente bien évidemment plus et qui joue un salaud, un monstre dans le film L'Homme de la Cave, dans les salles depuis mercredi. François Cluzet, bonsoir François. Bonsoir. Est un plaisir. À la
2: radio, on est quand même obligé de le présenter. <rire> C'est vrai, ce En fait, oui.
1: L'inconnu mystère, pourquoi <rire> quoi. On va jouer à l'invité mystère quoi. Ne le dis à personne, les petits mouchoirs. On s'est aussi vu en studio ici à It West il y a quelques années pour En Solitaire, qui parlait du vent des globes, bien évidemment. Vous avez tourné d'ailleurs au Sable Merci de prendre le temps sur It West ce soir et donc de parler de votre nouveau personnage, un négationniste, on ne peut plus inquiétant face à Jérémy Renier. Bérénice Bégeot dans L'homme de la cave, un film prenant réalisé par Philippe Leguet qui nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission. Que représente la radio pour vous, François Cluset?
2: Moi, c'est le média peut-être que je préfère parce que D'abord, j'écoute beaucoup la radio, et puis ensuite, euh, euh, comment dire, je suis très sensible aux voix, je suis très sensible aux ruptures, je suis très sensible à la vie quand je l'entends, à la radio. Ce qui m'ennuie, c'est quand les journalistes ont semblant d'improviser une fiche qu'ils sont en train de lire. Parce qu'évidemment, on entend tous la différence, quoi. Et je trouve que c'est bien, parce que ça reste convivial, on peut s'interrompre, moins académique, que la télévision, il mmh. y, y a moins de contraintes. On n'est plus libre, il me semble. Bon, vrai, ça dépend aussi de l'intervieweur, vous savez.
1: J'essaie d'être à la hauteur et vous de pas y trop y lire êtes mes fiches. C'est vrai. Y <rire> Merci François. Quand vous n'êtes pas sur It West le dimanche à 19h, qu'avez-vous l'habitude de faire
2: François Cluzet. Je reprends les podcasts de It West et puis franchement, alors moi j'ai des enfants, j'aime beaucoup les voir. Et donc le dimanche, c'est généralement consacré à ça. Ensuite, je suis un vrai feignant, donc il y a beaucoup de sport, vous savez, le dimanche. Donc J'ai l'impression de faire du sport. Mais devant la télé Non, le, 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 le dimanche, c'est bizarrement, juste pour être contrariant, c'est une journée où généralement je réfléchis à la semaine, qu'est-ce que je vais faire, mon objectif, essayer de le tenir. J'aime bien parce que j'habite dans un quartier relativement bruyant, et le dimanche, il n'y a pas de bruit, je peux ouvrir les fenêtres. Et puis souvent, je... je non, j'ai toujours bien aimé ce, ce jour-là. Il y a des gens que ça déprime aussi. Mmh.
1: Mais... Oui, le bad du dimanche soir, on en parle beaucoup euh, souvent. quand Mais, des mais le feignant n'est pas perturbé, si
2: vous comme il ne fait rien de la semaine, le dimanche ne le perturbe pas. Présent, oui. mais disons que j'ai la chance de pouvoir me euh, dépenser de l'énergie par des choses qui me passionnent, mmh. comme ce film, ça, ça va bientôt faire 50 ans que je fais ça, donc... J'ai acquis une certaine expérience et la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est de faire des bons films, mais non pas d'être bon dans les films, même si c'est concomitant, je sais pas comment on dit. Mais c'est aussi de travailler avec des metteurs en scène de grande valeur, mm. c'est-à-dire avec des 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 valeurs justement, des qualités. Et vous savez, le cinéma c'est pas si simple quand vous êtes metteur en scène. Moi, je les vois tous depuis longtemps. Il euh, y a une énorme responsabilité, mais pire que tout, il y a aussi la responsabilité de l'auteur qui veut traduire en images ce qu'il a dans la tête ou ce qu'il a écrit. Et ça, c'est un boulot de dingue. Donc moi, avec l'expérience, j'essaye, si je suis fier du metteur en scène, j'essaye de lui simplifier la tâche, autant, autant que faire se peut. Et comme je travaille en amont, moi je, je suis tellement heureux sur un plateau que l'idée, c'est quand même de s'amuser, de rester concentré, Bien de, de, de ne, pas, euh, ne pas perturber le travail, ne pas prendre des heures de, de supplémentaires parce qu'on déconne, mais au contraire, savoir relâcher... J'aime beaucoup les, la technique, j'aime beaucoup tous les gens qui sont autour. Quand on voit une caméra, il y a 40 personnes, 30 personnes, 40 personnes autour. Et j'ai besoin de, de cette entente avec eux, parce que par expérience, je sais que si j'ai une scène d'émotion ou une scène difficile, c'est en les regardant eux que je vais le trouver. Et bizarrement, ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que comme les techniciens sont tout à fait au courant de la scène qu'on joue, sont l'ingénieur du son, mais tout le monde... Eh bien, je vois chez eux comme une compassion de « Oh merde,
1: la scène qui va aborder, elle n'est pas facile. Oui. » Et ça me touche terriblement. François Cluzet, dans « Ne le dit à personne », il y a une scène dans laquelle vous pleurez, le film de Guillaume Canet. Moi, je ne voulais absolument pas
2: truquer, donc je me suis préparé pendant trois mois. Eh bien, euh, ce n'est pas en tuant ma mère que je peux y arriver, parce que je n'y crois pas, mais c'est en voyant le visage de tous les techniciens, parce que j'avais un quart d'heure le temps que le soleil soit en bonne place. Et je les voyais tellement euh, me dire « si on peut faire quelque chose ». Et c'était très émouvant ça. Et du coup, en plus, ils ont demandé le moteur à, à leur pile. Et il va savoir pourquoi, ça ne venait pas. Et à un moment donné, mon corps est tombé, je suis tombé sur mes genoux. Là, j'ai vu la caméra descendre en même temps pour garder mon visage. Ça m'a fait un peu mal de tomber sur les genoux comme ça. Et cette douleur, je m'en suis servi pour craquer,
1: ouais.
2: et paf, c'est venu avec. C'est le déclic, quand même. Que coup de bol.
1: <rire> ne dit à personne de Guillaume Canet. Et cette semaine, vous êtes dans L'Homme de la cave, réalisé par Philippe leguet qui nous rejoint au courant de l'émission. Avant de l'accueillir, on va écouter des souvenirs pour retracer votre carrière. François Cluzet, on ouvre la boîte à souvenirs d'It West après Talk to Me de Yo Cet extrait, bien sûr, de la bande originale des petits mouchoirs.
0: Something just changed in your song Tell me, baby, what's wrong? What's going on? Have you been crying? Something just flicked in your eyes There's a crack in your gaze Like those broken days Are oh mine Baby, talk Seems like the sun is shining
1: vous rappelle forcément les petits mouchoirs. Yo Delis en live, c'était Talk to Me. Un film de Guillaume Canet dans lequel on retrouve notre invité ce soir, François Cluzet. Une heure avec Une heure avec, 19h20 h sur It West. François, je vous propose d'écouter un premier souvenir. Lequel choisissez-vous, s'il vous plaît Le premier. Le...
0: Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde. son est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable le monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi,
1: Jacques Brel. Vous bougez la tête, vous fermez les yeux, François Cluzet et Ça, c'est la poésie. Hein. c'est la poésie, ce n'est pas,
2: pas autre chose que des vers. Et quand on les chante avec la sensibilité de cet immense artiste qui est Brel, cet immense interprète, moi, j'ai envie de devenir un bon interprète. Mmh. Et quand je vois Brel, je vois un grand interprète, pas un bon, mais un grand. Mais derrière, il y a l'auteur. Et là, franchement, les bras m'en tombent, parce que je me dis, mais quelle sensibilité, quelle beauté, quelle générosité. Finalement, Brel nous donne euh, euh, notre vie, parce qu'il il était là depuis le début, tu vois, avec des choses qui sont inoubliables, parce que c'est un homme de cœur. Ces types-là meurent par le cœur, ouais. mais ils ont une seule chance, c'est qu'ils ont pu, eux, le dispenser. Et il faut dispenser son cœur. Et pour un artiste, euh, j'ai eu la chance de le voir en direct, hein. j'étais tout petit, euh, c'est ma tante qui prenait les billets toujours pour le 31 décembre. Et là quand je l'ai vu de, dans, de se mettre dans cet état, j'avais 11 ans, et j'ai eu tout de suite la réflexion, je me suis dit « Oh là, il va se faire engueuler par ses parents, de se mettre dans cet état, de chialer devant tout le monde, il va se faire engueuler. » Parce que j'étais mot mais je savais que si moi je me mettais dans le quart de ces <rire>
1: états, ça allait se mal. Oh, C'était un souvenir merveilleux, merveilleux. Et à 11 ans, ouais, déclic, la comédie, vous voulez monter sur les planches, faire oui, du Oui, c'est-à-dire, c'est un
2: déclic tout con, je l'ai vu pleurer, je ouais. l'ai vu chanter à tue-tête, ces paroles magnifiques, et euh, euh, je, comme je le disais, première réaction, tu n'as pas le droit de faire ça, et ensuite j'ai vu le standing avec Sean mm. pendant 20 minutes. Et là je me suis dit, mais moi, je veux être applaudi comme ça, c'est ça qu'il faut faire, ben, je vais essayer de le faire. Mm. Mais évidemment, je n'en suis pas là.
1: Vous entrez au cours Simon à 17 ans. Vous suivez des leçons chez Jean Périmony, Après, Jean, ouais. ouais, Jean Laurent Cochet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur les planches Parce qu'il y a le théâtre, François Cluzet. Il y a le cinéma qui arrive plus tard. Il y a une différence entre le théâtre et le cinéma. Qu'est-ce qui
2: vous... Oui, oui, oui. Sans vous mentir, si je devais choisir, j'y retournerais au théâtre. Ah ouais. Oui, parce il n'y a pas de montage au théâtre, vous avez beaucoup plus de responsabilités. Ce que j'aime beaucoup au théâtre, c'est aussi qu'on travaille, et je trouve que souvent au cinéma, on travaille pas. Et on travaille pendant deux mois, euh, entre nous, on monte sur scène, on sait le texte, on fait des tas d'erreurs, on cherche des perspectives, on échoue, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça... Puis finalement, grâce au metteur en scène et aux partenaires, on finit par trouver la pièce et la représentation un peu cohérente de l'auteur. Ça, ça me passionne. Maintenant, j'ai commencé par le théâtre parce mmh. qu'il que c'était ce qui allait être plus facile. Alors, j'ai commencé comme figurant. Et puis ensuite, euh, on m'a donné deux jours de tournage à la télé parce que j'avais mon permis moto. <rire> Il y a un pote qui m'a appelé en me disant « T'as ton permis moto, toi ?»« Oui, bah tiens, viens faire avais ça. » Tu besoin d'un motard Oui, <rire> j'avais besoin d'un mec qui conduisait une Harley Davidson. Il cherchait un acteur donc je me suis j'ai juste demandé la bécane à 10h du mat et toute la journée j'ai fait de la bécane mais euh, voilà demi-marche par demi-marche par demi-marche et la mmh. chance c'est comme je voulais jouer j'allais au théâtre j'ai joué des pièces de vaudeville j'ai même joué la pièce de Philippe Bouvard avec Alice Ciprice parce que je voulais jouer apprendre mon métier être en scène et puis ensuite, j'ai eu la chance parce que j'ai travaillé avec des grands metteurs en scène mmh. de théâtre, Engel, Françon, pour ne citer que. Mmh. Et, et c'est prenant. Et puis l'atmosphère est quand même euh, un, un, peu moins, un peu moins dingue. On, on est moins sur le budget. Euh, les heures sup, ça n'existe pas. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Je, je, je suis passionné. Mais je dirais que le cinéma appartient beaucoup plus aux metteurs en scène, à l'auteur, aux metteurs en scène, aux monteurs, mmh. qu'aux acteurs. Si c'est le public ça. en
1: fait qui est réalisateur parce qu'il se fait ses gros plans. On en parlait avec Catherine Frou, il y a très très récemment, qui est bien sûr qui vient du théâtre et qui est fan de théâtre. C'est intéressant en fait. C'est vraiment le public qui mmh. est metteur en scène, qui choisit son plan, son gros plan, son, son
2: ensemble. Euh, oui, j'ai débuté avec Catherine Frou. On avait 18 ans tous les deux. On faisait mmh. du théâtre amateur. C'est une très grande actrice. Mmh. Elle était déjà 18 ans. Euh, oui, c'est vrai. Bon, alors, ce qui nous manque au théâtre souvent, euh, c'est de réinventer. Et qu'on a tendance un peu à scléroser. Et puis si on a fait rire, alors euh, tous les acteurs recherchent le même truc pour faire rire. Et ça, ça devient très chiant parce qu'il n'y a plus de vie il y a une espèce d'effet permanent qu'on recherche, puis après les acteurs, et moi le premier, on commence à se fatiguer, ça commence à nous faire chier, on joue tout mal et on s'en rend pas compte. Parce que le public, lui, il a payé, il a envie de se marrer, ou il a envie d'avoir une émotion, et, et il est très très bon le public. Il faut bien préciser ça, on a un public en or, parce qu'il y a des choses vraiment, euh, on se demande comment elles ont été travaillées. Alors sachant ça, on travaille au max, on a la chance d'avoir un grand metteur en scène, un grand auteur de cinéma, il n'a pas tant que ça. Hein. Regardez, il n'a pas tant que ça. Et avec un rôle pareil, on fonce. Et voilà, bon. Moi, je suis très, très admiratif du travail de Philippe. Et très chanceux qui qu qu me choisissent pour la deuxième fois.
1: Philippe Leguet qui nous rejoint dans un instant pour parler de l'homme de la cave au cinéma depuis mercredi. Le dimanche sur EatWest, West, on prend le temps. Une heure avec, jusqu'à 20h. François Cluset, je vous propose d'écouter un autre souvenir. Le César est attribué à François Cluzet. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Merci vraiment, de tout mon cœur. Merci. J'ai eu beaucoup de chance.
2: Beaucoup de chance. Et à chaque fois que dans ce métier, on parle de chance, on te renvoie que non, la chance ça n'existe pas. Si, la chance, ça existe. J'en suis la preuve vivante.
1: En 2007, François Cluzet, vous recevez le César du meilleur acteur dans Ne le dit à personne, réalisé par Guillaume Canet. Mais oui, c'était très, très touchant
2: parce que je, je l'ai eu à 50 ans. Mmh vous comprenez, je commençais à me faire du souci quoi. Non, je plaisante, non je me savais pas de soucis mais euh, j'ai attendu longtemps mais c'est de ma faute, parce que dès le début on m'a proposé des choses et que j'ai trouvé que ça devenait trop facile pour moi euh, c'est prétentieux ce que je vais dire mais j'avais besoin d'une contrainte supérieure mmh. donc euh, j'ai pas voulu participer aux grand show commercial de mes 25 ans, de mes 30 ans où on me proposait des films commerciaux qui me tombaient des mains parce que je venais du théâtre j'avais joué Marivaux, Molière, Tchekhov et j'avais envie de quelque chose qui ressemble mais non, on ne peut pas trouver ces auteurs-là au cinéma mais on peut trouver des grands auteurs des bons auteurs, pour ne pas lui mettre de la pommade dans le dos mais des bons auteurs qui ont une opinion et qui sont des artistes Voilà. Et là, Guillaume Canet Oui, bah, évidemment, c'est une consécration parce que le métier, ça fait toujours plaisir Qui vous distingue en disant vous avez été le meilleur après, soyons calmes il n'y a pas un meilleur il y a plusieurs meilleurs puis ça dépend du rôle dans lesquels on les voit. Regardez euh, Karine Viard, vous la voyez dans un film, vous la voyez dans un autre. Il y a une différence de personnage qui est très excitante,
1: je
2: trouve mmh. On a de la voir. chance en France, on a des grands grands acteurs et des grandes actrices. Complètement.
1: Où est-vous, euh, votre César, François Cluzet euh, Il
2: est dans euh, une partie de la bibliothèque, comme ça, oui, oui, oui. oui. Vous savez qu'il faut le nettoyer et tout ça. Ah oui. Bon, alors, je m'en occupe pas, je vous avoue, mais. <rire> mais là, c'est marrant parce qu'en 50 ans de carrière, évidemment, j'ai plein de petits bibelots comme oui. ça, si j'ose dire, de, de l'acteur. Ça fait plaisir, vous savez, parce que j'ai passé toute ma jeunesse à, à ne rien connaître de ce métier en voulant le faire. En disant, je sais pas comment m'y prendre, je connais personne, mes parents avaient un magasin de journaux. C'était impossible jusqu'au moment où à Stanislas, à l'école, un mec me dit « tu devrais faire du cinéma ou du théâtre » parce que je passais ma vie à, à jouer des rôles et à déconner, aussi bien dans le commerce de mes parents. J'avais un public différent toutes les semaines <rire> avec des clients, donc je pouvais changer, faire des ellipses. Notamment, on jouait beaucoup sur l'alcool parce qu'à cette époque-là, on avait des petits... Je vous emmerde. Ah non, Ça, pas du tout, c'est les petits verres. non On avait des petits verres ouais, de ah Capre. Vous êtes trop jeune, des petits verres de cap qui ressemblent à des verres de shot. Alors j'avais ma boîte de, de coca, je remplissais, j'entendais. Et j'avais vu que c'est que ça. J'arrivais dans la boutique à moitié bourré comme ça. J'avais 12 ans. Et je m'amusais à, à chaque client de à faire 12 un personnage. Avec du coca. Enfin, mais moi, j'y arrivais toute ma vie, au même titre que j'ai fait des interviews, des auto-interviews, toute ma ah, vie. Ah, génial. Toute mon enfance. Alors au début, je pensais que, comme je voulais être connu, j'étais pilote de Formule 1, mmh. donc je marchais dans la rue... J'accélérais le pas, je dépassais une vieille en même temps, et là, je faisais l'interview. Oui, mais il m'a coincé dans le virage, et donc je n'ai pas pu, il a fallu que je le prenne par la gauche, je suis désolé, c'était risqué. Mais alors, François Cluzet, vous êtes devenu maintenant le plus grand champion automobile du monde. Oui, bah, restons modestes, mais c'est... Voilà. Je faisais ma vie à ça. Puis après, c'est barré, le truc de championnat, c'est rentrer dans l'acteur. Ouais. Alors, François Cluzet, acteur. Oui, oui, enfin, voilà, tout va. Le... Et des fois, je me dis, je devrais écrire un livre sur les interviews imaginaires. Ouais. Comment moi je m'interview, tu vois, c'était drôle. Je me suis toujours senti à l'aise dans les interviews parce que j'en ai fabriqué toute mon enfance.
1: <rire> c'était génial de vous avoir en plus en interview pour la deuxième ça. fois. On accueille le réalisateur de L'Homme de la cave qui est sorti mercredi au cinéma, Philippe leguet Et on parle de ce film, ce thriller psychologique dans un instant sur It West.
0: Sur It West, passez une heure avec.
1: Passez une heure avec. François Cluset, vous êtes à l'affiche de L'Homme de la cave, un film prenant qui est sorti mercredi au cinéma, réalisé par Philippe Leguet qui nous rejoint ce soir sur EatWest. Bonsoir Philippe. Bonsoir. C'est l'histoire d'un ancien prof d'histoire qui vrille complètement. C'est un négationniste qui devient complotiste et antisémite. Il décide d'acheter une cave à un couple parisien sans lui dire que c'est pour s'y installer. Ce couple est joué par Bérénice Béjot et Jérémy Régnier. Comment expliquez-vous cette évolution chez ce monstre que vous jouez, François Cluset en mangeant un macaron
2: oui, voilà, avec <rire> le macaron à la vanille. Écoutez, j'ai l'impression que c'est des sœurs jumelles, tout ça. On commence par euh, nier. et là, Vous l'avez vu, c'était assez récent, même si on prend cette période, il y a plusieurs années sur les World Trade Center, mm -hmm. nombre de gens qui n'y croyaient pas, qui disaient non, non, ça c'est le renseignement américain et tout ça. Voilà. Ça commence par ce petit euh, négation. Mm -hmm. Évidemment, on appelle ça le négationnisme, parce alors là, ça voulait... Ça... Et ensuite, ça vient au complot. Mm -hmm. Qui est le responsable il faut trouver un bouc émisseur et le, le plus facile à trouver, c'est le juif. Donc, euh, euh, négationnisme, complotisme, antisémitisme. On a l'impression que c'est la voie tracée. Je ne mmh. sais pas ce que tu en penses, mais il est bien plus Philippe cultivé. comme l'homme
1: de la cave avec
3: François Cluzet. Philippe C'est un, une variation, c'est vrai. C'est une variation. Disons que le, le négationnisme, il est arrivé juste après la guerre, dès, dès la découverte des, des camps de la mort, il y a eu quasiment, enfin, dès 1948, il y a eu il y a eu des historiens, entre guillemets, qui ont dit, mais non, en fait, ce n'est pas vrai. On n'a pas toutes les preuves. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé Les gens ne pouvaient pas occuper tant de millions de victimes, etc. Et voilà, il suffit d'avoir une vérité pour fabriquer une contre-vérité. Et c'est à partir de là qu'il y a une sorte de vertige. Alors évidemment, la vraie question, c'est pourquoi on en vient à contredire ce qui est à la, à la racine du mmh. négationnisme, il y a la haine antisémite, c'est indissociable.
1: L'homme de la cave au cinéma. Ce qui est dingue, François Cluzet, c'est que votre personnage, c'est un monstre, mais il a un peu d'humanité. Une histoire de crédit. Mmh. C'est-à-dire
2: que si on l'avait rendu 100% monstrueux, il serait passé un peu pour un une fabrique. Mmh. Or le type ne fabrique pas, il est sincère. Il se vit en victime. C'est Qu'est-ce que vous avez mmh. Il prend une voix très douce. Mais moi, que je pose des questions... On a... On n'a pas le droit de poser des questions, comme une victime, tu sais, comme s'il était blessé. Et après dire, non, il ne pose pas de questions. Il remet tout en question. Et ça, ça perfidie. C'était déjà dans le scénario, je crois que Philippe voulait ce personnage dont on ne sache pas dans les premières minutes, ou même au bout d'une demi-heure, ou même au bout d'une heure, ouais. qu'il était vraiment. Est-ce qu'il balance ses ordures euh, par provocation Ou est-ce qu'il les ressent vraiment Est-ce qu'il est vraiment attaché à ses doctrines terriblement dégueulasse. Mmh. Et, la, et la, le, le scénario où il y avait vraiment le comportement du type et l'humeur aussi, bah il décline comme ça, mmh. comme un suspense tous les 10 minutes, il donne et on ne sait jamais qui va gagner dans l'affaire. Et ah, puis ça monte. Qui, 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 euh, qui, qui est le moins humain, qui est le plus humain, jusqu'au moment où le film est construit comme ça, on s'aperçoit que finalement, bonne pioche, oui, c'était bien lui.
1: Bah avec une insulte extrême à la fin quand même. Bien ça sûr. explose, François Cluzet. Philippe Leguet, réalisateur. Oui, le personnage
3: ne tient, pas de, de, il est, il ne tient pas de propos haineux. Il est simplement dans le questionnement. Il dit à la jeune fille Tu sais, il faut se méfier de la vérité officielle. Moi, je suis un chercheur. Moi, je pose des questions. Est-ce qu'on n'a pas le droit de poser des questions C'est vrai que ce discours-là, il est absolument recevable. Tout le monde a le droit de poser des questions. Mmh. Je me souviens qu'il y, y avait une phrase d'un un historien qui disait :« Moi, je ne discute pas avec un négationniste. C'est comme si, si j'étais un astrologue et je discutais avec quelqu'un qui m'explique que la lune est un morceau de fromage. » Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes références.
1: Comment se sont passées les avant-premières C'est génial, François Cluset de pouvoir présenter des films et ensuite en parler avec le public. Il y a eu des avant-premières de l'homme de la cave dans l'Ouest et notamment à Nantes, au Gaumont, François. Oui,
2: c'est pour ça aussi qu'on vient, pour faire des projections un peu dans tout le pays parce que c'est intéressant pour nous de voir comment le film est ressenti. Mmh. Le piège de ce genre de film, c'est d'emmerder le monde. Et là, les seuls qui savent ne pas emmerder le monde avec ça, c'est vraiment les auteurs qui sont fins et qui n'oublient pas qu'ils doivent livrer un divertissement. Mmh. Il ne s'agit pas de, de faire la leçon au spectateur en disant « Vous ne savez pas ce que c'est la Shoah, paraît-il, on va vous expliquer ce que c'est. » Ça, ce n'est pas un cinéma, ce n'est mmh. pas un auteur de cinéma. Auteur de cinéma, il raconte une histoire. Et l'avantage de cette histoire, c'est qu'elle est vraie. Mmh. Et donc que Philippe a dû adapter... Peu ou prou cette histoire de sorte qu'elle devienne cinématographique et qu'elle rentre dans le style et la façon dont il avait envie de la montrer. Tout ça est mobile et ça c'est très intéressant. Après jouer un salopard c'est toujours non mais bon. C'est génial François Cluzet ce rôle il est génial. Oui producteur. voilà c'est ce que j'ai dit dès le départ. Ah ouais. Vous savez pourquoi il est génial D'abord parce qu'il sort des héros parce que mais pour répondre plus précisément à votre question. Philippe ça c'est-à-dire qu'on ne puisse pas tout de suite le définir comme le salopard. Mmh. Donc, il lui faut une humanité. Donc, autant les héros au cinéma, ils ont toutes les qualités. On se disait, alors, les monstres, ils ont tous les défauts Non. Mmh. Pourquoi Parce qu'eux, sont des prédateurs. Donc, eux, ils doivent s'adresser à vous comme ils s'adressent à la jeune fille mmh. de 16 ans. Et pour ça, il faut être calme. Mais je ne comprends pas. Tu sais qu'ils vous apprennent à l'école quand même le génocide des Indiens 11 millions, hein Soit dit en passant, tu feras la différence avec le, la Shoah et tu verras bien que ce n'est pas si grave. Donc tout est insinué, mmh. comme ça, jusqu'au moment où on lui, euh, une procédure est lancée. Il a acheté la cave et on veut que l'avant soit annulée. Mmh. Et là, on voit comment il est. Et là, il dit « non ».
1: Il y, y a eu le caveau. Là aussi, il va être
2: difficile à dégoupiller celui-là.
1: Ah, l'homme de la cave, c'est prenant jusqu'à la fin. On discute en plus, ça, ça permet de discuter avec euh, nos amis, notre famille. Il euh, y a plein de questions qui se posent à la fin du film. Ça pourrait être un très bon argument, ça. Philippe Joguet, réalisateur. Genre, si vous n'avez plus rien à vous dire dans la... Eh ben, la allez famille, voir l'homme de la cave.
3: Allez voir l'homme de la cave, <rire> vous, aurez, vous aurez du grain à mourir.
1: Alors, par contre, euh, j'ai un appartement depuis quelques semaines qui a une cave... Euh, Comment je fais Parce que je ne veux absolument pas descendre les escaliers. Mais je peux te l'acheter.
3: <rire> il faut toujours aller dans des caves. C'est une expérience. Ah ouais, là, mais là, C'est un voyage. On, ouais. on, est, on est bien de choses chez soi. On doit descendre quelque chose. Une vieille valise, un vieux meuble. Et puis on descend et là, tout à coup, alors que c'est quoi C'est à 20 secondes de l'endroit où on habite. Tout à coup, on rentre dans une autre dimension. C'est un peu, d'ailleurs, comme quand on va au cinéma. On est là dans notre vie quotidienne. Il y a, il y a, il y a le la porte qui ouvre sur le, le noir, sur la salle, et tout à coup, là aussi, on rentre dans une autre dimension.
1: Une ambiance, et ben voilà, rentrer dans une autre dimension. En allant voir ce film dans les salles depuis mercredi. L'homme de la cave avec François Cluzet, Bérénice Bejo, Jérémy Régnier, réalisé par Philippe Leguet. François Et dites-moi vraiment ce que vous pensez du film. Prenant. Qu'est-ce qui vous a plu dedans Alors déjà, c'est l'univers la cave, la façon dont elle est filmée qui m'a vraiment impressionné, et ça m'a marqué, parce que même moi, maintenant, je flippe, j'ai un peu angoissé comme garçon, mais je flippe un peu. Comment vous installez les personnages Au cinéma, c'est ce que j'adore, et on découvre vraiment, en plein milieu du film, voire même un peu plus, la vraie personnalité de votre personnage, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'ennuie absolument pas, et qu'à la fin
2: on comprend on comprend voilà. ce qu'il a dans le ventre mais, mais c'est flippant ce que, en plus ça passé. me plaît beaucoup ce que vous dites parce que sans vouloir faire la réclame j'ai l'impression que ce film nous, nous prend par la main et nous fait descendre dans la cave mais, mais complètement et il sait aussi nous faire remonter pour qu'on respire on euh, peut pas peu. passer tout le film dans la cave avec cette ordure donc il remonte il nous montre même des plans d'ensemble oui, parce que la famille ils elle est le quartier apaisante
1: la famille euh, le couple avec oui. euh, je sais pas y a, y a, dans cet appartement alors il est grand je sais pas il y a un côté apaisant oui, y il y a des marques très lumineux
3: ouais. ils sont beaux tous les deux, ils, voilà. sont, ils sont presque un couple euh, qui n'a jamais connu d'épreuve ouais. ils ne sont, voilà, euh, sont pas abîmés par ils ne abîmé. sont pas abîmés et, et brusquement ils vont rencontrer quelqu'un qui, qui va les, les, les détruire, les désarçonner parce, et que par que le... lui, parce
2: que lui il est abîmé et que lui évidemment comme hum. tous les ratés euh, il faut qu'il trouve un responsable ça ne hum. peut pas être lui hein. et là, tous ces types là s'enferment dans des tests qui évidemment sont hors mouton parce que ça, ça commence par ça, une espèce d'ego incroyable qui fait « Tout le monde pense ça, bah moi je ne veux pas penser ouais. ça, donc je pense autre chose. Mmh. » Ah oui, mais il n'y a pas à penser, là, il y a des faits. Quand Paxton arrive et qu'il délivre toutes les archives de la, de la collaboration, de, des camps de concentration et tout ça, il le fait par nécessité démocratique. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, les amants ne vont pas le faire, et les antisémites ne veulent surtout pas qu'on les ouvre. Alors moi, je vais le faire justement pour l'antisémitisme, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est signé, voilà comment on les a déportés, et tout le machin. Mmh. Et eh ça n'a pas empêché que certains continuent à dire tout ça c'est du bobard et tout ça. Mais que ça continue aujourd'hui commence vraiment à nous casser les pieds. Mmh. Merde C'est épreuve sur épreuve pour les gens. Pas pour moi, je repris, mais c'est épreuve sur épreuve. Mmh. Et surtout pour ces jeunes là, de, de 18, 20 ans, je pense à, aux miens, à mes collègues, à, mmh. à des acteurs jeunes, mais aussi à toute la société. Est-ce qu'on a vraiment besoin maintenant qu'on nous explique qu'on n'a jamais lu un livre d'histoire c'est l'intolérance même, et moi je suis heureux, je pense que ma nécessité c'est d'essayer de donner du bonheur. Voilà, si j'arrive à ça, j'aurais réussi.
1: Ben vous le faites, quand on va vous voir au cinéma, François Cluset. Vous m'aviez déjà demandé, à l'occasion de la sortie du film En solitaire que vous avez tourné au Sap autour du vent des globes, François Cluset, vous m'avez déjà demandé comment j'avais trouvé le film pendant la projection. Oui, mais euh, je vais vous dire, de...
2: je crois que c'est qu'avec vous, je l'ai fait. C'est vrai. C'est parce que je, je vois que vous n'allez pas baratiner. Ah ben non C'est pour ça que je lance le truc. Qu'est-ce que vous pensez, avec les risques que ça connaît Oui, bien sûr. J'étais content de vous entendre dire que le film était haletant.
1: Il s'appelle L'homme de la cave, réalisé par Philippe Leguet. Avec vous, François Cluset, Jérémy Rénier et Bérénice Bejo. Merci beaucoup d'être venus dans vos studios, François et Philippe, ce soir. Merci à vous. Merci.
0: Une heure avec.
1: Une heure avec. 19h20h sur It West. et vous pouvez bien sûr écouter cette interview en replay en intégralité avec les précédentes émissions sur itwest.com dans les replays d'une heure avec c'était Lucas merci de votre fidélité dimanche prochain à 18h je vous raconte l'histoire de Stromae qui est de retour il a sorti un nouveau single cette semaine et à 19h dimanche je reçois Amel Bent qui se confie au micro d'It West à l'occasion de la sortie de son nouvel album Vivante et d'ici le week-end prochain je vous retrouve toute la semaine entre 16h et 21h sur It West bonne soirée et à demain